0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Hjärtligt välkomna till Studio Access och varmt välkommen till Allan Wiedman som är riksdagsledamot för Liberalerna och försvarspolitisk talesman. Mycket trevligt att ha dig här. Det är roligt att vara här. Tack. Hur går det med den svenska upprustningen?
1: Ja, den befinner sig kan man nog säga i sin linda fortfarande. Försvarsbeslutet 2015 innebar åtminstone intellektuellt sett en, en vändpunkt. Men den ekonomi som krävdes för att verkligen komma igång med någonting som liknar upprustning Den följde inte med riksdagsbeslutet då 2015. Sen har det skett ett antal ekonomiska tillskott under den här beslutsperioden och det har väl hjälpt upp det hela något men man måste komma ihåg att 2015 års försvarsbeslut följer på decennier av nedrustning. Och att vända den här skutan handlar inte bara om pengar, det handlar om personal och kompetens, förmågor som har gått förlorade som måste
0: återtas. Handlar det också om en sorts mental upprustning, alltså en insikt om ändrade förhållanden i verkligheten?
1: Ja, jag tror att det har varit ett av bekymren att, att också ändra mindsetet hos dem som ingår i, i det svenska försvaret. Och det är mindsetet ända från försvarspolitiken ner till den enskilde hemvarnssoldaten skulle jag säga. Det tar tid att ändra både kultur och inriktning efter en så lång nedrustningsperiod som Sverige ändå genomlidit.
0: Hur skulle du beskriva det säkerhetsläget i vårt närområde och hur det har förändrats på senare tid?
1: Ja, det är ju inte bara vårt närområde som vi utgår ifrån när vi bedömer så säga, det säkerhetspolitiska läget. utan Numera så gör vi det på en global basis tittar man ut i, i världen just nu så ända från sydkinesiska sjön in över den asiatiska landmassan eh, mellan östen norra Afrika ända ute Mali i väster så pågår det olika konflikter och i nästan alla de konflikterna så är stormakterna och har ombud som slåss för dem på marken. Eh, och det är faktum att vi har så många konflikter, att stormakterna är inblandade i stort sett varenda en av dem, ökar ju risken för incidenter på det sätt som vi har sett var den senaste veckan i Idlib-provinsen mellan Syrien och Ryssland å ena sidan och Turkiet och den andra. Och Kommer det en gnista, en riktig gnista, till till exempel konflikten i Syrien så är det lätt att se hur ett sådant krig eskalerar och kommer att få en stor påverkan på säkerheten också i Sveriges närområde. Sen kan man säga att den stora trenden de senaste 5-8 åren har varit att demokratin har tappat kraft och inflytande och det har kommit mer auktoritära politiska ledare ja, i stort sett på alla kontinenter i världen. Det i sig ökar ju oförutsägbarheten. När jag kom in inför stadsberedningen 2005-2006 så gjorde vi anspråk på att kunna läsa av framtiden tio år i taget. Nu känns även 10 veckor som ganska vågligt.
0: Det finns en diskussion om om man ska utforma det svenska försvaret utifrån en hotbild eller inte. Vad är din uppfattning om det?
1: Ja, den här strategiska timeouten som vi genomlidit har väl förhoppningsvis lärt oss att vi kan inte bara vara hotbildsorienterade. Hoten kan komma snabbt, men att bygga upp förmåga tar väldigt lång tid. Så det vore väldigt bra om inte minst mina efterträdare så småningom hittar en, en mer kontinuerlig försvarsförmågenivå som man kan hålla oavsett egentligen omvärldsläget och sen växla upp eller ja, möjligen efter en mycket positiv utveckling Uh, nu märker vi att det tar oerhört lång tid att, för oss att komma tillbaka helt enkelt. Och det är klart att för svenskommande så är det ju Ryssland som alltid har varit nästan vår uh, huvudverk. Uh, Putin är otroligt oförutsägbar. Han är dådkraftig. Uh, han beslutar i princip ensam uh, vad Ryssland uh, ska göra. Och när man då bygger upp ett försvar som vi nu är i färd med på nytt– –så måste man fundera på vad är det som är krigsavhållande. Och Sverige har ju alltid, åtminstone i någon militärstrategisk betydelse– –definierat sig själv som en hög. Det vill säga att vi utgår från att motståndaren kommer på Östersjön– –eller i luftrummet ovanför när han är på väg till oss– och det är klart att när han befinner sig där, motståndare, då är han också väldigt gripbar, enkel att bekämpa. När han stiger i land, då kommer det att bli eh, väsentligt svårare. Samtidigt har vi sett nu bara de senaste decennierna hur stormakterna, så är Ryssland som USA, ofta avstår från att gå in på marken. Ryssland är med stridsflyg i Syrien, hela kampen mot IS. Ja, det var med amerikanska flygstridskrafter. Men man vill inte gå in på marken. Det innebär stora risker och helt andra tidsförhållanden. Och Därför är det min tro att vad Sverige nu behöver, det en lite större armé. Jag tror att Ryssland kommer både sina erfarenheter från Afghanistan och från baltikum och. De vet att
0: eh, om det finns krafter på plats så är det en mycket, mycket svår eh, uppgift för dem. Intressant. Vi ska komma tillbaka till detta. Men vi ska försöka sätta. Det pågår en ganska intensiv försvarsdiskussion just nu. Eh, och den... Eh, Tar sin utgångspunkt egentligen, kan man säga, i det arbetet som har gjorts av försvarsberedningen. Som har kommit med två stora och mycket uppmärksammade rapporter, en 2017 och en 2019. Du har varit med i försvarsberedningen. Kan du sätta scenen lite för oss och berätta vad är det för ett material ni har tagit fram och vad är de viktiga slutsatserna i det?
1: Ja, den första rapporten kommer 2017 strax före jul och den är en rapport som då behandlar både civilt försvar och vad vi brukar kalla för total försvar, det vill säga det civila och militära försvaret tillsammans. Det militära försvaret under 90-talet och 00 90 talet rustades ju ner till bara några procentenheter som blev kvar. När det gäller civilförsvar så utmönstrades det fullständigt. Så där börjar vi inte från en låg nivå, där börjar vi från noll i princip. Och det är väldigt mycket då som har hänt i samhället sedan vi senast hade ett fullt utbyggt civilförsvar på det tidiga 90-talet. Vi har privatiseringen, vi har digitaliseringen och vi har globaliseringen. Och det gör, skulle jag säga, att det nu kommer att bli väsentligt svårare att skapa en redundans och en motståndskraft i samhället.
0: Det träva... Redundans är ett favoritord hos försvarsdebattörer. Berätta, vad menar du med det? Uthållighet. Ja, Just det. Kapacitet, kan man
1: säga. Ja och ja. idag har vi ingen överkapacitet i vårt mycket bantande samhälle i många avseenden. Det vi ska äta till middag du och jag i kväll. Det befann sig i Rotterdam igår. Och de lag som finns, de är på rull och i ständig rörelse. Och sen kan man då bara konstatera att när det gäller den kritiska infrastrukturen i Sverige. Som vi jämför med kalla kriget så är, är den i princip inte idag statligt ägd i, i något större utsträckning. Det skapar också särskilda utmaningar att kunna förmå enskilda vinstdrivande företag att medverka i något som inte omedelbart renderar
0: ny vinst. Hur långt har man hunnit med att implementera förslagen från den här första rapporten om totalförsvar och civilförsvar.
1: Inte så långt. Vi är på gång när det gäller en myndighet för psykologiskt försvar. Den är ju under utredning och målsättningen är väl att under den här mandatperioden så ska den då sjösättas på nytt. Sen har vi haft utredningar när det gäller samverkan med det privata näringslivet, nya regler för att kunna skydda totalförsvarsanläggningar. I många av de här stycken så är vi fortfarande på ett utredande stadium. och Vi i beredningen har väl sett framför oss att det är väl först någon gång fram mot 2025 som vi kommer upp i en förmåga som kanske motsvarar vad som gällde i slutet på det kalla kriget. Det tar tid.
0: Det var så att säga, den första av de två rapporterna. Sen kom en slutrapport i maj i fjol. Eh, värnkraft om det militära försvaret. Eh, var du nöjd med den? Ja, det måste jag säga.
1: Den innebär då en, en viss betoning av maktsstridskrafterna, det vill säga armén, den behöver bli större. Vi vill nu gå från två till kan man säga tre och en halv armébrigad. Sverige är det fjärde största landet utan i Europa. Att, att ha en armé som består av dryga 10 000 om vi inte räknar hemvandet, det är inte hållbart. Utan Ska vi verka krigsavhållanden så är det den organisationen som vi nu måste bygga ut. Samtidigt finns det ju då naturligtvis krafter, inte minst inom försvarsindustrin som gärna drar åt lite andra håll. Då handlar det mer om att man vill investera i stora materiellprojekt stridsflygplan, ubåtar med
0: mera och det är en väldigt kostsam historia. Var detta den stora twisten i frågan i själva försvarsberedningen om man skulle satsa på eh, eh, armén de gröna eller de blåa som man säger marinen och flyget
1: Nej, det var det inte. Det fanns en ganska stor samsyn kring den profil som Vankraft hade med satsningar på armén. Därför att armén har så att säga, varit satt lite på under ganska lång tid. Vi är ett uh, unikt land i många avseenden. Ett avseende så... Är det också militärt? Vi har till exempel fler stridsflygplan i det här landet än vad vi har haubitsar, det vill säga kanoner. Och det har inget annat jämförbart än land. Det här är inte en argumentation för att minska flygvapnet, mm. men det är absolut en argumentation för att utöka våra armé.
0: Försvarsberedningen var då enig i sin analys. Alla partierna som ingick var i, ja, i allt väsentligt med på slutsatserna. Och Sen stöpte den på mållinjen eh, därför att man inte kunde enas om finansieringen. Sen kunde man plötsligt enas om finansieringen igen, eh, i alla fall nästan. Kan du berätta lite om detta?
1: Ja, vi såg ju framför oss under hela våren 2019 att det här med ekonomi som i den första rapporten inte var några särskilda problem. Där hade vi en tabell där man visade hur anslagen till civilförsvaret ökar upp till 4,2 miljarder 2025. Det skrev alla partier under på utan någon vidare diskussion. Och, och vi försökte då förmå eh, Socialdemokraterna i beredningen att diskutera ekonomi också i, när det gäller det militära. Eh, det visade sig svårt eh, och jag ledde lite måste jag säga med Björn von Sydow som, som inte lyckades så att säga, förankra bakåt.
0: Eh, som, som var ordförande i försvarsminister, tidigare försvarsminister bland tidigare annat.
1: Försvarsminister. Ja. Mm. Och eh, till slut så blev det ju då uppenbart att eh, regeringen var inte beredd att ställa sig bakom någon som helst ekonomisk uppdörelse, Inte bara det som beredningen som hade föreslagit utan ingenting. Eh, och... Eh, Sen blev det väl då uppenbart under sommaren 2019 för regeringen att man hade en majoritet av riksdagen emot sig i den här frågan och att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom Försvarsberedningens ekonomiska beräkningar. Och då har ju regeringen inget annat val än att falla till föga och det gjorde man. Och i allt väsentligt så är det då den ekonomi som Försvarsberedningen föreslår som blir den ekonomiska uppgörelsen om försvaret i augusti förra året. Det skiljer på marginalen och det handlar då om hur man ska värdesäkra de här uppräkningarna. Det handlar under de kommande fem åren om mindre än en handfull miljarder i skillnad mellan hur beredningen räknade och hur den ekonomiska uppgörelsen ser ut.
0: Försvarsekonomi är en mycket speciell vetenskap har jag lärt mig. Eh, och, eh, ja, det är något för den som tycker att sanskrit och kvantfysik är för lätt och eh, banalt ger man sig på försvårsekonomi. Man kan tycka att det här skulle vara aderar och drar ifrån, men, men märkligt nog så eh, kommer alla till olika slutsatser. Men nej, okej, ni, ni kommer överens i stort sett om samma, eh, eh, samma sak som hela beredningen då hade förutsatt eh, där tidigare. Eh, Sen kommer plötsligt försvarsmakten och säger att det här räcker inte på långa vägar. Du vet, ni skalar upp här med 5 miljarder om året. Vi, får, vi ska akta oss för att göra för mycket Men Vid slutet av nästa försvarsbeslut, i mitten av det här decenniet, så ska försvaret ha en budget som är 25 miljarder kronor högre än, i, än idag. Kan man väl säga. Från 59 till 84 eh, miljarder. Ja. Men så säger försvarsmakten plötsligt att de där 84 miljarderna får ni bara hälften för av vad ni tror. Eller av tillskottet får ni hälften mm. av vad ni tror. Kan du förklara detta?
1: Egentligen kan jag faktiskt inte göra det. Jag kan förklara i en del... När tillskotten eh, börjar komma, och då är det budgetbeslutet i december 2018, det är då riksdagen bestämmer sig för att nu ska vi lägga på tre och nästa år fem och året därefter tio miljarder i, i tillslag här på, på budgeten. Eh, då befinner vi oss i en situation där Sverige har en övergångsregering eh, som inte så säga bör eller kan så att säga, aktivt styra på samma sätt som en vanlig regering gör. Och under den tiden så tror jag att det fattas en hel del beslut i Försvarsmakten där man helt naturligt ser de här pengarna och vill planera in dem i den verksamhet som man har. Man utgår, säger man då, från inriktningsbeslutet 2015 som ju faktiskt fortfarande idag gäller. Och när sen novemberunderlaget den 15 november kommer från Försvarsmakten då säger man att det är 55 miljarder som Försvarsberedningen har räknat med men som antingen då ingår i vad man kallar för en överplanering eller som är intecknade på annat sätt. Och vi tillsätter en analysgrupp som nu har jobbat under någon eller ett par månaders tid där vi försöker borra oss ner- och, –och kunna förstå så att säga, hur, hur försvarsmakten menar. Och ska man vara helt ärlig så kan man nog inte säga– –att analysgruppen nådde någon absolut klar slutsats. Och delvis beror det på att analysgruppen inte kunde hantera– testbelagd information eftersom det inte var ett, ett fast statligt organ– och det är ju det som nu gör att vi måste hitta en annat format för att fortsätta kan man säga lite analysgruppens arbete Men,
0: men för lekmannen är ju tanken att, så att jag, nu, vi ska ta reda på hur försvarsmakten har räknat, då, då frågar man försvarsmakten hur har ni räknat mm. men så enkelt är det inte
1: Så enkelt är det är inte riktigt den här termen överplanering den har figurerat i försvarsdebatten under ett antal år har alltid hetat att eftersom det blir leveransförseningar och överklaganden av upphandlingar så för att arbeta upp materialanslaget så lägger man sig inte på 100% utan man lägger sig en bit över. Därför man vet att på annat sätt så kommer man inte att kunna arbeta upp hela anslaget. Och när vi har ställt frågor kring det här så har man varit väldigt öppen och sagt att jag över tid balanserar den här överplaneringen. Den innebär inte någon skuld utan det är balans över tid. Samtidigt nu då i 15 november underlaget så säger man att fram till 2025 så krävs det 21 miljarder för att ta hand om den här överplaneringen. Och då inställde sig frågan men om det är balans över tid mm. inte någon överplanering i egentlig mening då måste det uppstå ett motsvarande utrymme lite längre fram mm. men oförklarligt nog de gör det inte det och det, det är väl där som vi, vi känner så att, säga, att, att någonstans tror man säga att analysgruppen kom fram till att we agree to disagree på något sätt Ytterst så är det naturligtvis så att när politiken sätter ner foten, om vi nu får en så här i vår eller sommar, då måste naturligtvis också myndigheten rätta in sig efter detta och planera efter det och inte efter något annat.
0: Jag vet inte hur du, det var... lyckades. Ja, det är inte helt lätt om vi genomskiller det här, men... Um... Du har skrivit någonstans att det här försvarsbeslutet som nu gäller 2015 är det mest underfinansierade någonsin sannolikt. Man ange, man har, riksdagarna anger att det här beslutet ska min A, B, C och D. Men sen anslår man inte på långt när pengar så det räcker till detta. Och När då och då det blir en förstärkning i det här som kallas för MKD-budgeten från mm. hösten 2018 då säger försvaret hurra, äntligen kommer det lite pengar som gör att vi faktiskt kan förverkliga 2015 års beslut. Ja. Men samtidigt satt man i försvarsberedningen och räknade med att de pengarna skulle gå att använda så att säga, till nästa period. Är det ett korrekt det en, beskrivning? Det är en bra beskrivning. Ja, Men då undrar man ju hur försvaret var väl representerat i försvarsberedningen? Absolut. Det var ingen av dem som kom på tanken att nämna vad som pågick.
1: Eh, nej, nu, nu ska man väl i ärlighetens namn säga att det är väl inte försvarsmarknadens ekonomer som sitter i försvarsberedningen utan det är ju... Eh taktiska chefer så att säga, som bidrar med militär kunskap in i beredningen så att jag vill inte, inte skylla på Försvarsmaktens representant Urban Molin där men jag vet ju att vårt sekretariat i beredningen har ju haft fortlöpande möten med Försvarsmakten där man har stämt av ekonomiska ramar och liknande trots detta så har kommunikationen uppenbarligen inte fungerat och det, det är väldigt tråkigt
0: för då hamnar man rimligen i en situation där försvarsberedningen har varit överens om, alla partier är överens om en ambitionsnivå. Detta är nästa steg för den kommande period som vi verkligen behöver nå upp till. Och nu finns det inte alls pengar så det räcker till detta. Hur hanterar man det Ja, först ska vi
1: naturligtvis nu då i detalj granska alla de här planeringarna som Försvarsmakten har gjort avseende pengarna. I min värld är det lite svårt att förstå att de planeringar som man har gjort inte så stämmer åtminstone inte del överens med den plan som försvarsberedningen har haft. Alltså att Båda entiteterna satsar på samma sak. Det är ett ganska smalt område, utgiftsområde 6 militärt försvar ändå. Sen tror jag att det som krävs nu av svensk försvarspolitik det är en övergång till en, en ny princip som brukar kallas för design to cost. Det säga, vi sätter gränser. Vi säger att ska man utveckla ett nytt granatkastarsystem så får det kosta 600 miljoner kronor. Punkt. Och kommer sen då en leverantör och säger att nu har vi blivit för sena, och nu har vi stött på nya svårigheter här och nu blir det lite dyrare. Så säger vi bara nej. Gränsen är satt. Och det är så jag tror vi måste agera. Inte bara på materiellområdet utan alla områden. Även när det gäller att
0: producera militära förband, det vill säga personal. Mm. Men det låter som att man säger: Ni måste rätta munnen efter massäk. Mm. 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 Det gäller väl i alla andra myndigheter? Har inte detta gällt i försvarsmakten?
1: Nej, det har du väl inte gjort. Ja, i felsalsmakten har det nog hjälp, Men när det gäller just inköp av materiell, Sverige är unikt. Det finns inget annat land i vår storlek som är slutleverantör av ubåtar, ytstridsförtyg, hobbysar, stridsflygplan, med mera, med mera. Och de här industrierna de behöver beställningar för att deras ingenjörer ska kunna hålla sig igång. Och detta har lett ganska ofta till att vi har gett oss in i jag skulle säga, äventyrliga materiellprojekt. Ta bara vår senaste fälthauvits. När riksdagen beslutar om den så skulle den produceras i 24 enheter. Det finns inte ett land på jorden som bygger en, en unik ny haubits i 24 utan det är väsentligt längre som sådan produceras i. Jag skulle kunna sitta ja.
0: länge och, och räkna upp de här Vi exemplen. ska bespara både dig och tittarna detta. Men också därför att tiden är, som alltid flyger ifrån oss här. ehm nu finns då den här informella arbetsgruppen. Ni vill ha för, för igång hela försvarsberedningen igen. Kalla in den. Peter Hulk säger nej till det. Varför gör han det? Ja, dels tror jag att och kanske inte bara Peter Hullqvids tankar utan
1: folk i allmänhetstankar när man hör ordet för och tänker man sig en jättestor grupp av människor som ska arbeta med ett dokument som ska levereras någon gång om 12 eller 18 månader mm. så är det inte fallet den här gången utan det handlar om att ta försvarsberedningen och använda den för konkreta politiska förhandlingar mellan partierna mm. men genom att just ta försvarsberedningen så kan man också Ålägga Försvarsberedningen i Tysklandsplikt och därmed får vi också del av all den information som Försvarsmakten menar är belagd med sekretess och det är ganska omfattande.
0: Men man kommer väl inte från det faktum att, att även om det kan finnas lite överlappning i Försvarsmaktens planer och i Försvarsberedningens tänk så tyder allt på att om man ska uppnå den nivå på det svenska försvaret som Försvarsberedningen ville ha så kommer det att behöva tillskjutas ytterligare pengar utöver det här som man förutskickade i er överenskommelse. Finns det något hopp om detta? Eller kommer vi att få ett försvar som är svagare än det försvarsberedningen uttalade sig för?
1: Jag tror att mycket kan göras inom ramen för det jag benämnde som design to cost och jag tror också en hel del som kommer att frigöras när vi blir varse vad i detalj det är som Försvarsmakten har planerat in för någonting men om du frågar mig kommer vi att nå precis hela vägen som Försvarsföreningen planerat nej det tror jag kanske inte att vi kommer göra kommer det att finnas en politisk vilja att skjuta till nya stora anslagsökningar jag tillhör de som tror att Ska det bli möjligt, då måste vi nu se så är lite, få lite valuta för de anslagsökningar som redan har givits. Alltså det behöver bli synligt för svenska folket i form av fler regementen, fler personer som genomgår militär grundutbildning. Då kan man åstadkomma det och synliggöra det. Då tror jag vi har förutsättningar att kunna gå vidare och öka från 1,5% av BNP 2025 upp till 2% av BNP 2030. Men om det bara försvinner och inte blir någonting av de här pengarna, då tror jag att då kan snart skattebetalarnas tålamod ända.
0: Vad är det för manifestationer du skulle vilja se? Är det att man öppnar mm. att ja, Man genomför Regiment, stora äh, övningar? Eller?
1: Just det att utbilda. Vi har ju i beredningen sagt att vi vill att man 2024-2025 ska vara upp i en årlig utbildning av 8000 värnpliktiga. Det kommer att bli synligt. Det kommer många att uppfatta.
0: Så vill man ha mer pengar till försvaret måste man sätta fart på de man redan har fått?
1: Just det. Och se till att de genererar en verklig synlig försvarsförmåga.
0: Ja, vi ser med spänning framåt resultatet här. Vad är nästa steg i processen med försvarsministern?
1: Ja, förmodligen om jag ska gissa så tror jag det blir en försvarsbredning Och att den sätter igång att jobba, ja inom några dagar eller någon vecka Några
0: dagar till och med? Ja. ja,
1: det absoluta deadline går någonstans i augusti månad då brukar man låsa tabellverket i regeringskansliet och då måste också grunderna i ett
0: försvarsbeslut vara färdiga Det är den ekonomiska basen som då ska ja. vara klar Ja Allan ja. Widman, stort tack för att du har varit gäst hos oss Tack trevligt Tack för att ni har tittat